0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui, on va débriefer ce match ô combien incroyable. Et incroyable n'est pas toujours un mot positif employé avec Liverpool de Aston Villa. Alors on se retrouve tout de suite après le générique. We are Liverpool, champions of Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui, on va parler de la déroute du LFC face à Aston Villa. Simple coup d'arrêt ou est-ce que le mal est plus profond Et on va aussi parler rapidement voilà de la trêve qui se profile, est-ce que c'est le bon moment Qu'est-ce que, Est-ce qu'il y a des craintes particulières Voilà Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, j'ai trois copains. Le premier copain est une copine, elle a bravé la tempête à Monaco, mais c'est pas le plus grand cataclysme qu'elle a eu ce week-end dans sa vie. Et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Effectivement, la pluie de, de vendredi soir était plus sympa que... Que le match contraste
0: contraste. Je suis sûr que ça soufflait plus fort devant ta télé comme ça que que dehors. Euh, les arbres
1: étaient à l'horizontale, mais euh, après, euh, je pense que voyait nos joueurs étaient plus couché par terre encore.
0: Et à l'horizontale, super chanson de Kinvey. Notre deuxième <rire> copain oui. est un homme de radio, l'afterfoot, un homme de télé avec live, mais voilà, que fait-il dans Copain Podcast bah Parce que peut-être c'est le média le plus influent du moment et c'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va
2: <rire> Salut, ça va. Bah ça, ça pourrait aller mieux, mais bon, finalement. Ouais. Je bon, bien, merci c'est de clair nous clair accorder du vrai.
0: temps, Alexandre, pour participer à ce noble podcast. Je t'enverrai mon rib. <rire> ok. <rire> <bien. Quel> <rire> C'est toujours un plaisir d'être avec vous, c'est le plus grand plaisir. Plaisir partagé. Le troisième copain, quant à lui, est resté tard au bureau ce soir pour pouvoir voir le match et débriefer ce match. Il va devoir rentrer chez lui derrière. Donc vraiment, merci à toi et désolé pour cette triste performance. On accueille Julien. Salut Julien, comment ça va bah écoute, t'as tout résumé
3: ma soirée donc euh, je vais peut-être m'abstenir de, de répondre ou alors je vais dire un oui parce que ça me fait plaisir de parler avec vous quand même après cette soirée <rire> cataclysmique
0: Juste pour qu'on sache, après tu rentres en erreur ou t'as la voiture Non, je suis équipé
3: de mon automobile
0: Ah bon, ça va, ça va Tu pourras pleurer en silence <rire> tranquillement en volant, tout ira bien Je vais écouter du Céline Dion tout le trajet voilà. <rire> My heart will go on C'est ça les copains, trêve de plaisanterie, parce que forcément on a un petit peu envie de rigoler après ce qu'on a pu voir. Euh, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais que s'est-il passé Qu'avez-vous pensé de ce match-là Est-ce que euh, voilà, On ne va rien vous cacher. Là, on, on débrie vraiment. On est à 10 minutes après le match. Donc euh, on, on est quand même relativement à chaud. Audrey, je te donne la parole. Toi, peut-être que ta <rire> douceur féminine va un peu, un peu apaiser notre amertume. Qu'est-ce que tu ressens vraiment de ce match-là, au-delà de, bien sûr de cette branlée euh, incroyable
1: bah, j'ai vraiment l'impression d'avoir été piégée parce que en vrai euh, avant le match, je vous le dis sincèrement, pour moi c'était c'était pas plié parce que c'est jamais plié tant que c'est, tant que c'est pas joué. Mais j'étais confiante. Je me suis dit malgré les absents, il euh, y a pas trop de raisons de s'inquiéter. Effectivement, Aston était plutôt en forme, mais dans quand même sur le papier, on était, il y avait largement de, de, de quoi faire euh, mieux que ce qui a été fait finalement. Même malgré les absences. Et, euh, malgré les absences surtout, ouais. Et, et au final, ben, tu rentres dans ton match avec une erreur de ton gardien après quatre minutes de jeu. Et puis bon, moi, avec mon positif, je fais que je sois toujours positif. Je me suis dit bon, il reste 90 minutes, facile, tu vois. Mm-hmm. Et plus le match avançait et plus je me disais bon, ben, c'est pas la soirée. Et voilà. Après, c'est, c'est un match où tu te dis, ben, en fait, le 11 complet était à la rue. Et je crois que j'ai rarement vu une telle prestation où toute une équipe, il euh, n'y en a pas un, peut-être, allez, un, deux pour, pour sortir un petit peu la tête de l'eau, mais, mais on a fait des erreurs individuelles incroyables, on a eu un manque de chance, je crois qu'à trois buts, c'est des, c'est, c'est, c'est des déviations, enfin, ouais. c'est, c'est terrible.
0: Julien, est-ce que pour toi, tu penses là qu'on peut parler clairement de faillite collective, ou est-ce qu'il y a peut-être un, une puissance divine là, qui a joué sur ce match-là, et de toute façon, on aurait pu jouer toute la nuit, euh, rien n'aurait fonctionné alors, je crois qu'on aurait pu jouer toute la nuit sans que rien ne fonctionne. Ça, c'est une certitude. Ah, peut-être en euh... prendre
3: plus. On... Oui. Ah bah, c'est sûr que plus, plus le match aurait duré, plus on en aurait pris. Mmh. Parce que de toute façon, j'avais l'impression qu'en fin de match, les lignes à se desserraient. Il y a eu un face-à-face remporté par. Enfin, franchement, on aurait pu en prendre 10, quoi. Tu Sans problème, on aurait pu prendre 10 buts sur ce match c'est tellement vrai. on était à la rue c'est collectivement vrai. et individuellement. En fait, oui, c'était collectif parce qu'aujourd'hui, il y a le Liverpool qu'on connaît, qui est un peu rouleau-compresseur, qui est très fort dans le pressing, il n'a pas existé en fait. Il n'a il a, il a jamais été là. Dès la première minute, il n'a pas été là. Dans les... Au bout de 8 minutes, il peut y avoir 2-0. On ne rentre pas dans le match parce qu'il euh, y a un tas de, d'erreurs individuelles qui conduisent à, des, à une faillite collective en fait. Et moi, ce qui, ce qui me dérange profondément, c'est qu'aujourd'hui, personne, mais absolument personne, a trouvé de solution, et j'ai l'impression mmh. que personne n'aurait pu trouver de solution, mmh. tant collectivement et individuellement, il n'y a rien qui allait, il n'y a personne qui, qui prenait le pote par l'épaule, et euh, sur, à chaque ligne, à chaque poste, il bah, n'y avait rien, c'était le néant le plus total, et c'est ça qui est inquiétant en fait. Euh,
0: et est-ce que tu penses justement qu'Alexandre, là, on n'a pas eu vraiment au-delà, voilà, encore une fois, de la débâcle, un vrai manque de caractère pour qu'on puisse quand même se faire taper et prendre 7 buts face à Aston Villa, à 11-11, ah, on, on, on précise
2: Ouais clairement, c'est il a manqué de ce caractère, il a manqué bah un Henderson au milieu de terrain, clairement, pour, euh, pour un peu ressonner la charge, resserrer les troupes, parce que dans le pressing on n'y était pas, dans les duels on n'y était pas, et après bah ça va vite, hein. ils ont mené au score, donc après c'était facile entre guillemets facile pour eux. Leur plan c'était bah on, on vous prend en compte et vu comme on joue haut et comme on joue mal leur jeu en ce moment, euh, c'était c'était assez simple. Mais euh, si tu fais bien ton pressing, ils ressortent moins bien le ballon. Si tu gagnes des duels et les seconds ballons, euh, c'est plus dur pour eux. Sauf que là, il y avait, il y avait rien. C'est une vraie faillite collective et un manque de, un manque de leadership. Le, ceux qui sont habituellement euh, là pour sonner un peu la charge, Van Dijk, euh, Robertson, euh, ils ont été en dessous. Euh, donc ouais. Y- je dis pas qu'avec Anderson, on aurait, on aurait gagné, je pense même qu'on aurait sans doute perdu, mais il y a une différence entre perdre 3-2 ou 4-2 et
3: 7-2. Ouais, je voulais rebondir sur ce que disait Alex. C'est vrai que, et, entre guillemets, vous, moi c'était une discussion entre nous par message interposé, c'était, je me rappelle, lors du match du championnat contre Arsenal. Mais, J'ai tendance, c'est vrai, à à jamais être content du contenu d'un match dans sa globalité. -hmm. Mais il y a eu un passage à vide contre Arsenal d'un quart d'heure où, au pressing, on était moins bon, on n'était pas au duel, euh, comme disait euh, Alexandre, euh, on perdait les duels et derrière, ben, on se prenait prenait des ballons dans le dos de la défense. Et ça a été un quart d'heure un peu difficile où il y a les deux grosses occasions, euh, euh, celle de la casette sauvée par Ellison et une où il était finalement hors-jeu. Mais là, aujourd'hui, on a vu ce match-là, on a joué comme ça les 90 minutes. Et le problème, c'est que parfois, on manque de consistance sur une rencontre et on se fait peur. Et là, aujourd'hui, bah, ça a été la continuité de ce match-là. Ça a été sur 90 minutes, on a complètement déjoué. Et c'est ça le problème, en fait.
0: Alors, dans ce naufrage collectif, il y a deux noms qui sont vraiment ressortis, voilà, même les commentateurs sur les réseaux et qui ressortent depuis quelque temps. C'est bien sûr les noms d'Adriane et de Joe Gomez. Euh, on va quand même parler d'Adriane parce que maintenant, on commence quand même à se dire dès que qu'il, dès qu'il va commencer un match, il va avoir le droit à sa boulette et là, pour le coup, euh, il n'a pas tardé à la faire. Audrey, est-ce que tu penses qu'Adriane, maintenant, on va rentrer sur quelque chose de quasi impossible pour redresser la barre au LFC et qu'il puisse avoir un avenir et jouer de façon sereine avec nous
1: En vrai, je suis vraiment mitigée sur, sur, sur Adriane, tout simplement, parce que bon... Euh, j'ai un passif de gardienne, donc je me mets à sa place et, et voilà quand effectivement tu as avant cherche... oui là j'ai beaucoup de... effectivement d'empathie pour lui parce que à chaque fois qu'on sait qu'il est en position de pouvoir jouer euh, sur, sur les réseaux il, il y a un bashing complet tout le temps sur lui Exactement. déjà il n'est pas mis en, en position pour être en confiance lui-même derrière il fait ses erreurs là donc ça aide pas les gens à avoir confiance en lui tant sur l'équipe euh, qui est sur le terrain de, de, des fans derrière leur, leurs écrans et derrière leur télé et, et, et donc il y, y a un espèce de, de cercle vicieux de, de serpent qui se mord la queue tout le temps parce que justement il y a cette situation. Après, là où je me demande dans, dans la gestion de l'effectif c'est qu'on a signé Adrien la saison passée euh, quand il était libre de West Ham donc déjà West Ham, un club qui n'est pas non plus sur les devants de la, de la scène anglaise n'a pas voulu le conserver bon soit d'ailleurs on le prend il est, il, on a besoin d'un, d'un, d'un numéro 2 et là, maintenant, on commence à se rendre compte que est fragile. Est-ce que, en interne au club, on n'aurait pas dû se dire, bon, on a fait une saison avec Adrian, on a vu à peu près de quoi il était capable. Est-ce qu'on veut vraiment continuer avec ce gardien-là, maintenant, sachant que Addison a aussi quelques fragilités. Mmh. Et aujourd'hui, euh, on apprend qu'Addison est, est out pour plusieurs semaines, quatre à six euh, semaines, suivant ouais. comment, voilà, jusqu'à la jusqu'à la prochaine trêve. Donc, on ne parle pas de, de de deux semaines. et Il revient après la trêve d'octobre. C'est peut-être ça va pousser jusqu'à jusqu'à la trêve de novembre et, et d'ici là on a on a trois matchs de ligue des champions quatre matchs de championnat donc euh, ça commence à être problématique moi ce que je me demande et je pense que ça va pas faire plaisir à beaucoup de monde est-ce qu'on n'aurait pas dû redonner une chance à karius avant mmh, de le prêter mmh. en fait parce que finalement c'est une solution où Adriane n'est pas meilleur que karius n'était pas meilleur que mignolet karius n'est pas moins bon qu'Adriane, et même s'il y a ce passif en ligue des champions est-ce qu'au final il aurait pas mérité aussi qu'on lui laisse la possibilité de, de prouver qu'il avait progressé. Alors j'ai j'ai un petit peu regardé effectivement Karius, quand il était prêté en Turquie il a fait pas mal d'erreurs aussi. Mais mais voilà maintenant on a ce ce, ce passif aussi avec Adriane et et voilà moi je suis un petit peu c'est ça mon problème avec le le, le ce, ce poste là finalement c'est que je me dis que on n'a pas fait une très bonne gestion en fait du cas Adriane. Mmh.
2: Moi je trouve que au-delà de je suis d'accord avec ce que tu dis Audrey euh, mais même au-delà de de ces boulettes et de son niveau, je trouve que en fait, c'est le profil qui ne va pas. Parce qu'on joue très haut, donc il faut un gardien qui soit à l'aise au pied et qui soit un peu libéraux, comme les Allison. Euh, il coupe les trajectoires très bien, les ballons dans le dos qui sont un peu longs, il les prend. Euh, il est très bon au pied, il lit très bien le jeu. Et Adrian, c'est pas du tout ça. Il est mauvais au pied, il est collé à sa ligne constamment. Mm-hmm. Et je trouve que même dans le profil, en fait, le profil de gardien, euh, il ne colle pas avec notre jeu. Et quand il est là, mm-hmm. bah là ce soir, on l'a vu, les... le nombre de ballons. Euh, dans le dos de notre défense il en coupe jamais un c'est je ne dis pas qu'il doit tous les couper mais à chaque fois s'il y a face à face derrière il en sauve une fois de temps en temps mais après c'est je trouve que le profil ne va pas en fait
0: Juste, tu penses quoi toi du coup du cas Adrien
3: moi je pense un peu comme, euh, euh, comme Alexandre et Audrey c'est à dire que il a beaucoup de défauts en fait, il a sans doute pas euh, la, la philosophie de jeu, comme le disait Alex, jeu au pied et sorti, on le voit à un moment donné, il y a une espèce de ballon dans la profondeur, euh, il sort, on ne sait pas où il va, il y a que lui qui sait où il va, et euh, il <rire> et, et y a, y a la, la trajectoire du ballon qui est coupée, ça finit sur la barre, mmh. euh, voilà, après euh, j'aurais franchement tendance à être... Euh, être indulgent avec lui parce que il a un rôle de second gardien et, euh, et finalement même si l'an dernier bon il n'a pas été irréprochable et compagnie euh, Allison avait été blessé et il n'avait pas été scandaleux euh, uh-huh. donc euh, quand il était là on l'a signé on l'a prolongé c'était pas un investissement extraordinaire en fait je, je peux comprendre que Klopp l'ait gardé euh, sachant qu'il devait sans doute aussi avoir de bonnes raisons de d'espérer vendre peut-être Karius. Euh, et bon voilà moi je, je tirerai pas forcément sur lui ce soir. Euh, franchement, euh, il y a tellement de malchance, de ballons contrés, de trucs. Ouais. Je, je suis pas sûr que, que Allison, par exemple, dans cette rencontre-là, aurait fait forcément mieux. Euh, il était tellement abandonné par tout le monde que bah, voilà, il a été cherché le ballon au, défi- au, au fond des filets. Euh, peut-être comme comme d'autres gardiens qui ont un standing, on va dire, plus plus réputé. J'aurais... J'ai pas envie de le juger sur ce match-là, lui, parce que. Il a été complètement abandonné par sa défense et, et bon bah voilà c'était des fois des frappes contrées des, et, voilà, et au final bah ça va au fond mais que faire je, franchement je sais pas j'aurais pas j'aurais pas envie de, de lui jeter euh, la pierre sur cette rencontre là en tout cas
0: alors moi j'ai comment vous dire pendant le match donc encore très récent encore une fois dans nos têtes j'ai vraiment bah, sur le premier but la première erreur j'ai j'ai ragé, euh, je pense comme nous tous hein. Euh, et à juste titre parce que voilà c'est une boulette euh, assez importante après en fait j'ai essayé de me calmer de prendre un peu de recul et je me dis Adrian, ok il fait la boulette la conséquence que maintenant Adrian soit aligné sur le 11 c'est que l'équipe sait que c'est pas Allison que c'est adrian et du coup il n'y a pas le même, la même sérénité qui règne derrière et pour moi la première boulette qui est faite et quand on prend l'illustration des 10 premières minutes parce que vraiment on a eu 10 minutes mais cataclysmique en début de match en fait la boulette d'Adriane ce n'est que euh, un résultat mais d'une entame de match où on s'est fait démonter par Aston Villa mmh, il y a, quand clairement. il y avait 0-0 ils nous, ont à la... mmh. ils nous ont pressé, ils nous ont étouffé on n'a rien vu euh, mmh. la boulette, alors ça vient d'une passe de Robertson qui lui envoie une balle alors pour le coup il ne lui met pas trop un cadeau, il arrive à bien contrôler bon après il fait de la merde tout ça mais
1: Ouais mais tu vois après moi ce qui ce qui me dérange aussi sur bien sûr il y a la passe qui est, qui est scandaleuse parce qu'il est pas loin de, de Joey Gomez sur, sur cette passe là mais derrière le comportement de, de Joe une fois qu'il il se rend compte qu'il va pas avoir le ballon mm-hmm. et que directement mm-hmm. Grealish va sur le ballon le, le réflexe que Joe a c'est se reculer de deux mètres. Or sur un truc comme ça où t'es dans la surface pour moi c'est tu presses sur le, le joueur qui t'a provoqué le penalty mais bon un penalty c'est ça, ça veut pas dire forcément but. Là, il s'est reculé. Grealish a toute la place qu'il veut pour faire la passe. Et tu ne peux pas laisser de la place comme ça à un joueur comme Grealish qui n'a plus qu'à pousser la balle au point de penalty pour que quelqu'un la pousse au fond. Enfin, moi, autant Adrien, effectivement. Mais après, de Gomes, faut... voilà, pour moi, il est aussi fautif, peut-être pas autant. Mais il a aussi une part de responsabilité sur ce but-là.
0: Et, et, et justement, alors Audrey, tu me fais une superbe Décisive comme Grealish, on a fait ce soir des petits caviar. Hein. Euh, excusez-moi, je fantasme sur te les te joueurs de Villa. De Bobby
1: pour, euh, ouais. Je te fais la passe de Bobby pour Salah pour son deuxième. Allez.
0: Oui, parce que doublé de du King, hein, quand même, on va pas fanfaronner là-dessus, mais c'est quand même de but, c'est mm. cool. Euh, bref, on revient sur euh, Diogomez, donc a aussi une performance euh, un peu compliquée, euh, même si, voilà, encore, encore une fois, aujourd'hui, personne n'a été au niveau. Euh, Bon Alex on a vu que là Dernièrement Gomez avait fait un bon match Là il retombe dans ses travers avec un match compliqué Euh, Moi j'ai quand même commencé à avoir l'impression que depuis Deux saisons en fait il progresse Pas vraiment c'est à dire qu'il retombe toujours dans ses travers T'en penses quoi En fait je trouve qu'il progresse Mais c'est un joueur qui est cyclique
2: euh, parfois, je le trouve monstrueux, mais vraiment sur quatre 5 matchs, il va être. Mais je le trouve, franchement, je me dis, ce mec-là, il va vite, il est costaud, il est bon de la tête, il a une bonne relance. C'est le complément parfait de Van Dyke. Et après, parfois, je suis, je suis d'accord. Je le trouve, je le trouve limité. Et, et t'as l'impression de revoir le Gomez le jeune qui a, qui a des lacunes encore à combler. Là, ce soir, c'était le très mauvais Gomez. C'était vraiment, c'était son, c'était son grand père, quoi. Euh, aligné, mais, mais c'était, c'était catastrophique son alignement. Après, on l'a, on l'a déjà dit plusieurs fois. Euh, c'est pas pour euh, donner une excuse, mais il est sur le côté d'Alexander Arnold, qui pour moi là sur ce match-là, mais c'est, il a été catastrophique aussi. Ah, c'est pas un pour, moi, ah ouais. pour moi, Trent, il est plus défenseur là. Là, c'est chaque duel, c'est, c'est facile à le passer. Je pense qu'un joueur lambda le passe, soit <rire> par le dribble, soit par la passe. À un moment, il y a une occasion en deuxième mi-temps. Euh, à la fin, le dernier quart d'heure, il, il, a, il tend même pas, il y a une passe qui lui va devant la jambe, il tend même pas la jambe, mm-hmm. il est, il a plus l'attitude d'un défenseur, en fait. Et comme il est plus aussi efficace o- offensivement, notamment sur ce match où il a, il a rien, rien apporté, euh, bah le, ce qui fait que le couloir droit de ta défense c'est, c'est ouais, comme tu dis, Audrey, c'est, c'est courant d'air, quoi.
0: Alors après, il n'y a, a pas de secret, s'il y en a autant vu Grilish dans ce match-là, c'est clairement que Trent, ouais. défensivement, a été absent parce ah, qu'il ouais. était de son côté. Et là, on est retrouvé, on est retombé, enfin, je pense, hein, euh, sur ce match-là, encore une fois, euh, là, on fait pas un jugement sur la saison ou quoi, on parle vraiment de ce match-là. Hein. Mais euh, sur le Trent qui s'était fait violer par Marcus Rashford, là, il y a deux ans à Ultraford, où euh, mmh. vraiment, mais dans son dos, mais c'est des boulevards et des boulevards et des boulevards. Et Grilish il s'est mais... régalé.
2: Mais à la limite, tu vois, sur Rashford, je peux comprendre. À la limite, c'est un profil qui peut ne pas plaire à Trent. Un mec qui prend la profondeur, qui joue, qui, qui va dans son dos. Mais là, Grealish, Grealish, elle est quand même pas très vite. Euh, c'est, un, c'est un très bon joueur technique. Mais un mec comme Trent, avec le niveau qu'il a, il doit être capable de le canaliser et pas de se faire bouffer pendant une heure et demie. Quoi.
3: Ouais, comme tu dis, Alex, le problème aussi, c'est qu'aujourd'hui, notre ligne de récupération, surtout dans le, dans le début de match, je me souviens, euh, elle était super basse. Euh, d'habitude, on voit Liverpool installer dans le camp adverse dès le début du match pour imposer son rythme, pour imposer son pressing, tout de suite avoir le ballon et, et mettre l'adversaire euh, un peu sous pression. Et là, c'est nous qui avons pris ça. Et le problème, c'est qu'on, j'ai l'impression qu'on ne sait pas jouer comme ça. Et du coup, bah, Trent, lui, il avait, j'ai l'impression que Trent et, et Robo, sur les côtés, ils avaient envie de, d'aller vite vers l'avant, comme d'habitude, sauf que le reste de l'équipe, il ne suivaient pas. Et bah, ça laissait des boulevards derrière. Et le problème, c'est comme vous dites, bah, Gomez à côté de Trent, son problème à Gomez, moi j'ai l'impression, c'est qu'il euh, a du mal à se placer. Je, je le voyais faire ses courses, des fois, euh, il n'allait pas au bon endroit, il se retrouvait à un endroit où il était tout seul, il n'y avait pas d'adversaire. Virgile se retrouvait avec, avec deux attaquants sur les côtes et ça n'allait pas. quoi. Et le problème, c'est que bah, du coup, toute, toute notre structure qu'on a l'habitude de voir euh, où les lignes sont resserrées, où dès qu'un mec est passé, euh, eh ben, comme les espaces sont restreints, ce qu'adore faire Club euh, pour récupérer le ballon, eh ben, ils sont efficaces. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Il y avait beaucoup d'espace, les joueurs étaient perdus. Et dès qu'on perdait un ballon, j'ai l'impression qu'en euh, une passe, les mecs éliminaient les deux lignes. Et c'est ça le problème.
0: Alors, du coup, c'est, c'est, ce serait quoi pour toi, euh, Julien, la solution derrière Est-ce que, parce que là, on va être en trêve, donc pendant deux semaines, il n'y aura pas de match en club est-ce que à la reprise, Matip est censé être de retour Est-ce que tu alignes Matip derrière ou est-ce que tu continues, toi, à donner confiance à Gomez
3: bon, c'est, c'est une question qui est. C'est pas simple de, de d'y répondre parce que, très honnêtement, je connais pas l'état de santé de Matip. Euh, fragile. Suis, euh, pff, voilà, non, mais fragile. <rire> mais suis, est-ce qu'il est sur le retour Est-ce qu'il n'est pas sur le retour Est-ce qu'il va être capable de jouer à la reprise ou pas Je sais pas. En oh, partant euh, du principe qu'il euh... soit fit, hein, bien sûr. Écoute, je sais pas parce qu'il a pas encore joué, il va avoir besoin de temps de jeu. Je le mettrai pas tout de suite contre Everton, en tout cas, ça c'est une certitude. Euh, moi, je crois que je vais, je vais rejoindre ce que dit notre ami Jacques depuis un, un bout de temps et depuis que et depuis que moi je soulève le problème de Gomez parce que bon, après je veux pas la, je veux pas l'accabler parce que euh, voilà, je, évidemment que ce soir l'équipe n'est, n'est pas bonne. Mais lui, c'est, c'est un naufrage absolu ce soir. Il n'y a rien qui allait. Il avait mis mmh. ses chaussures à l'envers. C'est pas possible. Il était nul. Mais il a été nul à en mourir. Enfin, je veux dire, c'était une catastrophe absolue. Mais euh, voilà, peut-être T'es nul que. nul à mourir. Si... J'allais
0: dire, ouais. c'est une chanson de Céline <rire> Dior.
3: Ouais. Je, je vous ai déjà dit ce que j'allais écouter en rentrant. <rire> c'est vrai, exactement. Mais euh, voilà, peut-être que je vais. Peut-être qu'il faut mettre, essayer de voir si tout le monde est fit, d'installer Fabi derrière, qui mm-hmm. lui, mm-hmm. par exemple, a un vrai sens du placement Vraiment et de la lecture du jeu. Bien
0: sûr, ouais. Il
3: lit le jeu, voilà, il anticipe, il est toujours bien placé, ce qu'il fait, c'est juste. Et voilà, essayer de, si Endo est de retour, le mettre, le réintégrer dans le milieu, ou mettre Thiago Alcantara. Voilà, mais franchement, je crois vraiment, vraiment, je crois vraiment que Gomez, il est, il est un peu en dessous du niveau qu'on veut avoir, qu'on prétend avoir. Et je regardais tout à l'heure, désolé Jacques, le match, sur, sur la chaîne, de Concurante. nos copains de, <rire> voilà, de, nos copains de, de Canal+ il y avait ils avaient Stan Collymore mort en plateau mm-hmm. euh, qui disait que voilà lui il disait que ça faisait un bout de temps qu'il doutait des capacités défensives au de, haut niveau de concernant Joe Gomez mm-hmm. et d'un, d'un, j'ai pas envie de dire que ça me fait plaisir parce qu'à un moment donné j'avais l'impression d'être un peu tout seul et d'être un enfoiré de, de penser ça mais mais franchement je trouve que euh, il fait reculer la défense parce qu'il avance pas il est il est, il est souvent pas, pas bien aligné avec le reste de la mm-hmm. de, de la ligne défensive et voilà, je suis je, au-delà du fait de ne pas être serein quand je le vois. Bah je, ouais, moi j'ai des doutes et du coup euh, s'il y a un nom que je retire au prochain match, je suis désolé mais c'est moi c'est lui que je retire. Mmh.
1: Et, et enfin moi je aussi j'aime pas trop comparer les cas parce que tu peux pas comparer un, un défenseur d'expérience avec un jeune qui est en train de monter mais je trouve que les gens ont été beaucoup enfin donnent beaucoup plus de sont beaucoup plus patients en fait avec Joe Gomez qui sont avec d'autres joueurs je pense notamment à Lovren qui dès qu'il faisait une mauvaise passe semble que ça apporte forcément une, une action dangereuse il se faisait lyncher sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression que les gens ne tombent pas sur Gomez de la même manière qu'ils tombaient sur Lovren à l'époque alors bien sûr Lovren y arrivait avec son bagage, son expérience c'est un joueur confirmé quelque part quand il est arrivé. C'est ça, ils arrivent Gomez, pas avec encore... le même statut et pour le même montant. Voilà, quoi. c'est pas le même statut. Mais en termes de, de ce que ça peut apporter comme instabilité au final à, la, à l'équipe et ou à la ligne défensive, je trouve que c'est exactement la même chose. Mm-hmm. Et, et c'est pas parce qu'on critique la performance de, de Gomez qu'on n'est pas derrière lui. Au contraire. Je pense qu'il y a une, vraiment une limite entre ce qu'on est en train de faire justement aujourd'hui, souligner ces lacunes, et, et le fait qu'il ait fait des passes à des adversaires qui ont amené des buts, voilà, c'est, c'est des faits. Après, je pense que, que ce soit Adrien même ou lui, hein, il faut pas dépasser la, la frontière du, du respect, finalement. Il faut garder un certain respect pour les joueurs et, et les lyncher, aller les insulter, euh, souhaiter des, des mauvaises choses aux joueurs, que ce soit à leur famille ou à eux. Euh, voilà, je pense que ce n'est pas le rôle du, su- du supporter de-, de faire ça.
0: Comme ce qu'on a pu voir avec Neko Williams, là, vraiment, ce qui a été incroyable, Exactement, le ouais. bashing qu'il a eu sur les réseaux. Enfin bref, Et on ne va pas s'attarder là-dessus.
3: Totalement, ce qui est totalement inacceptable.
0: Bien sûr, bien sûr, on n'est pas euh, non, dans cet esprit-là. Euh, Alex, euh, question concernant Joe Gomez. De, moi, mon analyse qui est de Gomez, c'est que psychologiquement, mentalement, c'est un joueur quand même assez friable. Est-ce que tu mmh. penses que même avec la trêve de 15 jours, le réaligner derrière après une déroute comme ça et lui une prestation cataclysmique, c'est pas hyper risqué. Est-ce qu'il aura le temps de se remettre de ça tu penses
2: ben, c'est. Après ça, ça dépend comment Club veut gérer le truc. En fait, c'est. Tu peux le prendre, si tu le réalignes, il y a le risque qu'il soit encore euh, euh, au fond du trou. Et si tu le réalignes pas, ça veut dire putain mais il... Gomez il peut se dire merde là j'ai. J'ai raté mon, j'ai raté mon truc et Klopp cartes qui peut le prendre un peu négativement. Donc il mmh. y a deux, il y a deux côtés du management. Enfin c'est deux, deux versions quoi. Je sais pas ce que Klopp va faire. Euh, après, euh, après la trêve, pour moi dans quinze jours c'est oublié. Hein, tu, si tu, tu le relances contre Everton. Euh, j'espère en tout cas s'il n'est pas capable de faire ça de 15 jours après une mauvaise performance de se remettre dedans pour un derby. C'est que là il y a une vraie faillite psychologique moi honnêtement je, si on le réaligne j'aurais j'aurais pas peur hein. je, je pense qu'il est capable de faire un très bon match après si tout le monde est fit et, et si Thiago par exemple est fit euh, et Fabinho a forte de fortes chances mmh. de redescendre en défense et qu'on réaligne Thiago après ça va être à club de voir euh, qu'est-ce qu'il va lui dire euh, est-ce qu'il va le laisser partir tranquillement en sélection et lui parler en revenant je, je sais pas mais bon moi je suis pas inquiet
0: Alex nous dit qu'il n'aurait pas particulièrement peur du coup de réaligner Gomez face à Everton. Julien, toi, je sais, vu que tu nous as dit que tu avais quelques réserves sur Gomez, l'i- l'idée d'avoir Joe Gomez qui défend sur un Dominique Calvert-Lewin qui est en feu depuis ce début de saison-là, qu'est-ce que ça t'inspire Ah
3: ouais
0: ah bah, moi, moi, par contre, je vais mettre une couche. Hein. Moi, je vous le dis direct. Hein. Parce
3: que, euh, Parce que entre, déjà, tu es plus vieux deux... que nous.
0: Ouais. Ah ouais, <rire> déjà.
3: Ah. Un, un tout petit peu plus, mais un petit peu plus. <rire> mais moi, si entre, entre, euh, entre Calvert-le-Wing, qui est chaud patate, et Rames euh, qui, qui dézone et qui va aller euh, prendre la profondeur, remonter, l'aspi- qui, va, qui va passer son temps à, à, à passer dans son dos ou à l'aspirer devant la surface, moi, je ne vais pas être sûr Et puis, je veux aussi avoir un œil, parce qu'il y a la trêve internationale. Mm. Je vais avoir un œil sur, sur l'Angleterre aussi, qui n'a qui qui a pas forcément un match facile, hein, parce que le Pays de Galles et, et la Belgique, c'est... C'est, des, c'est, c'est compliqué. Et s'ils ont la bonne idée de nous faire une doublette dans, dans l'axe défensif avec Joe Je peux dire <rire> qu'il va pas prendre
0: confiance, le pote. Oh, Non, c'est clair. Oui, parce qu'ils ont quand même pris 13 buts à eux deux <rire> sur cette journée de championnat. C'est une belle perte. C'est une belle perte. <rire> euh, alors, justement, on parlait de la trêve internationale. Euh, Audrey, est-ce que quelque part, même si on sait que Liverpool n'est jamais spectaculaire en retour de trêve, est-ce que là, c'est peut-être pas le meilleur moment entre les cas de Covid et cette prestation assez horrible
1: ouais ouais clairement. Ben, avant ce match, j'avais déjà l'impression que ça allait arriver au bon moment puisqu'on a ces deux cas de, de Covid au sein de l'effectif avec Thiago et, et Mané. Euh, je me suis dit, au moins, on aura 14 jours, ça, ça va passer. Mais là, encore plus parce que même si effectivement, si on avait eu un match en plus, ça aurait pu nous, nous remettre la tête dedans directement et, et, et repartir sur, enfin, oublier en fait tout simplement ce résultat. Là, je pense que les joueurs ont besoin de changer d'air un petit peu, d'aller voir leur sélection, leurs potes, leurs nationaux et tout ça. Et oui, pour moi, la, la trêve, clairement, elle elle tombe au moment. Après, comme le soulevait euh, Julien, euh, je suis pas sûr que Joe Gomez passe une aussi bonne trêve qu'un Van Dyke, par exemple ça va dépendre forcément des résultats, mais quand tu retrouves certains coéquipiers comme Maguire, qui a aussi en ce moment ce, cette, cette difficulté en championnat, bah, tu te dis qu'il ne faudrait pas que ça, ça lui reste finalement, et qu'il revienne avec un gros nuage au-dessus de la tête, et qu'il continue sur la sur lancée qu'il est actuellement.
0: Bon Après, Maguire dit « Putain, moi je défends soit avec Bailly, soit avec Lindelof euh, », Gomez dit bah, « C'est Bandai, tu vois <rire> il n'a pas la même excuse quand même pour, pour en prendre 7 aujourd'hui euh... ». Alors, on va un peu se dépassionner de, de ce match-là, parce qu'on en a assez parlé, et bon, euh, pff, nous a déjà pourri la soirée, on en a reparlé quasiment une demi-heure, ça fait mal. Euh, <rire> qu- comment tu perçois cette trêve internationale, toi, Alex euh, Parce qu'on sait que, notamment, on a plusieurs cas de Covid qui ont été confirmés dans l'effectif, donc Thiago Alcantara, Sadio Mané. Est-ce que tu n'as pas un peu peur qu'on puisse euh, récupérer des joueurs qui contractent des cas de Covid et qui seraient indisponibles pour le match, pour le match pardon, face à Everton
2: c'est sûr que c'est l'énorme risque. Là, tes joueurs, tu les envoies dans la nature. Euh, et même si au sein de leur sélection, c'est, ça sera évidemment contrôlé, euh, tu as quand même le risque euh, du voyage, de, contact, de de croiser d'autres gens et tout. Donc, il faut faire très attention. Euh, après, euh, c'est, les trêves internationales, c'est toujours compliqué parce que tu sais pas qui va, qui va jouer, combien de temps... Euh, donc euh, on peut pas vraiment savoir dans quel état on va récupérer les mecs mais après je suis assez d'accord avec Audrey sur le fait euh, que psychologiquement en tout cas ça peut pas faire de mal de changer d'air après avoir pris une rouste comme ça quoi
0: Concernant nos joueurs qui partent en, en équipe euh, donc avec les, avec les Three Lions en sélection anglaise, euh, Julien, est-ce que tu penses que avec des gars comme euh, qui, qui fréquentent l'effectif comme Walker, Greenwood, Foden, nos joueurs ont plus de chances de ramener le Covid ou une MST à ton ami Ah, <rire> <rire> euh, écoute ça, franchement. Je pense qu'on est sur du 50-50. <rire> Peut-être les deux d'ailleurs. Un herpes génital et le Covid. Euh, non, par contre, je vais te poser ma vraie question maintenant. Moi, il y a quelque chose qui m'agace un petit peu, c'est que Henderson a été blessé Du coup, là, sur les dernières semaines. Là, il est fit, il n'est pas rentré, il est resté sur le banc. Et il est convoqué avec la, la sélection anglaise. Potentiellement, il peut faire trois matchs en dix jours. Est-ce que tu penses que le club aurait peut-être pas, alors peut-être que ça a été fait, mais aurait peut-être pas dû batailler pour qu'Henderson puisse rester un peu et bien continuer de se remettre en jambe pour la reprise du championnat
3: Non, je pense pas, parce qu'aujourd'hui, et surtout dans le contexte sanitaire actuel, je suppose et j'ose espérer que la fédération et le club ils sont en discussion s'ils laissent partir Endo, euh, c'est que' il le juge euh, aller plus ou moins prêt à revenir euh, en moins un entraînement collectif et s'entraîner euh, avec euh, l'équipe d'angleterre euh, avec une exigence immédiate on va dire de match international mm-hmm. ou de haut niveau ça va aussi lui permettre tout en continuant des soins hein, parce qu'on sait on connaît sa, sa situation à lui physique euh, ça va lui permettre euh, de gagner en intensité, en explosivité, ça va lui faire une vraie bonne préparation pour revenir. s'il reste à Melwood, euh, il va aller aux soins, il va faire un peu de footing, il n'y aura pas d'entraînement collectif, il ne va pas toucher de ballon à haute intensité. Et finalement, c'est ça la meilleure préparation, je trouve.
0: Alors on a vu que Thiago Alcantara et Mané donc, ont contracté le Covid, ne vont pas rejoindre leur sélection du coup, par rapport à ce que vient nous expliquer Julien, Audrey, t'en penses quoi Est-ce que tu penses que tu dis c'est cool On pense qu'ils ils, certainement ils se blesseront pas, ils seront dispo. Ou est-ce qu'ils bah, vont être un petit peu en manque de rythme pendant deux semaines On sait qu'à Liverpool, il y a quasiment que des internationaux, donc les entraînements vont être quand même un peu particuliers. Tu, tu vois comment la chose pour ces deux joueurs-là T'as peur d'un manque de rythme ou tu trouves que c'est cool parce qu'ils vont être frais et dispo pour le club
1: ben, Franchement, je rejoins un peu euh, Julien. C'est vrai que quand tu es en trêve internationale et, et comme à Liverpool, où tu as beaucoup de joueurs qui sont en sélection, euh, c'est vrai qu’il ne euh, faut pas croire que la sélection, celle que m'aide, hein c'est, c'est, des grosses, euh, c'est, c'est des gros entraînements, c'est un peu des, des camps d'entraînement euh, mine de rien, tu as beaucoup de matchs en, en peu de jours. Donc euh, après ça peut être vraiment intéressant de, d'avoir ce, ce rythme là et euh, cette intensité de travail. Après une blessure est très très vite arrivée, euh, ça on peut pas, pas prévoir. Euh, après c'est, par rapport à Everton, peut-être qu'on sera un petit peu plus essoufflé voilà, au retour de, de la trêve, mais, mais bon, après, ça reste un, un derby et j'espère quand même que, qu'après cette claque, qui plus est, les, les joueurs ont à cœur de, de montrer un autre visage. Et c'est, je pense Everton, c'est le bon match pour se relancer euh, comme ça après ce, cette défaite-là, sachant en plus que, que City a, a perdu aussi des points contre Leeds. Mm-hmm. Euh, c'est une défaite, bien sûr, c'est que trois points qu'on perd finalement, même qu'on en prend sept. Et, et par rapport à nos concurrents directs, Leicester a aussi perdu. Enfin, voilà, on, on, on perd, mais bon, on pourra se, re, se refaire une, une santé, j'espère, contre, contre Everton après la trêve.
0: Ouais, c'est très juste ce que tu dis, Audrey Alex. Justement, est-ce que tu penses que même si c'est jamais plaisant de perdre, et encore moins avec un score comme ça, c'était peut-être pas le meilleur week-end entre guillemets là sur le comment la configuration des résultats de première ligue pour perdre, parce que bah, voilà, on a un, tous nos concurrents ont un peu perdu alors, à part Everton, mais je pense pas qu'ils dureront sur longueur. Du moins, j'espère pas.
2: Ouais. Non, mais oui, c'est sûr que là, finalement, au classement, on n'est pas, on n'est pas largué par, euh, on est même devant nos concurrents directs pour le titre. Si on met à part Leicester, avec lesquels on est à égalité. Euh, tout le monde a pris, en fait, toutes les, les concurrents au titre ont pris leur roost quasiment, hein, depuis le début. Mm-hmm. Euh, bon, United, je sais pas c'est un concurrent au titre, mais ils en ont pris une. Leicester <rire> en prend trois à domicile aujourd'hui. Euh, City en a pris cinq contre Leicester à domicile. Donc finalement, euh, voilà, on voit que toutes les équipes sont pas au point et que bon, celle-là, on la perd. C'est dommage parce que euh, on aurait pu creuser l'écart sur City, ouais. mais euh, ça n'a pas des conséquences dramatiques. Si tu gagnes le prochain match contre Everton, tu repasses, tu repasses Leader, il euh, n'y a rien, de, y a rien de, d'incroyable. quoi.
0: Donc du coup, Julien, le match concrètement face à Everton, c'est peut-être la meilleure affiche pour qu'on soit chaud d'entrée et pour relancer la machine
3: je pense qu'il n'y avait rien de mieux que, ouais, que, qu'un gros match au retour pour, pour, pour remettre tout le monde tout de suite dans le bain. C'est sûr que jouer Everton ou, ou si on avait joué United, c'est un match où, voilà. Et puis, c'est, c'est, c'est le genre de match où il va, il va falloir se battre, en fait. Physiquement et mentalement, il va falloir être prêt parce que eux ils sont chauds. Ils mm-hmm. vont vouloir s'affirmer. Ils vont vouloir nous marcher dessus. Il va falloir mettre le pied sur le ballon. Dès la première minute, on, en fait, il n'y aura pas de, de, de mise en route dans ce match. Dès mm-hmm. la première minute, on va savoir si on est là ou si on n'est pas là. Euh, et j'espère qu'on sera là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y aura pas d'espèce de, de temps de... voilà, On va se mettre en route, machin, tout ce que tu veux. Et, ouais, et d'observation. Voir ce que d'observation. Ça... Il n'y aura, voilà, aura pas de round d'observation. Donc il va falloir être là tout de suite, et on va le voir tout de suite. Et ça va être à, ça va être à eux d'être prêts. Il n'y a, a pas meilleur match à disputer, je pense qu'un derby. Et bon, voilà, ils le savent. Et, et là, il y, aura, il y a un affront à laver, quoi. Comme dirait, comme dirait une vedette monégasque, tu peux perdre un match, mais pas 15 <rire> C'est, c'est la, la, la meilleure réponse. Ça sera contre 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 Everton.
1: Moi, je suis plus Team Giroud. Tu peux perdre, enfin, ouais. vaut mieux perdre cette fois, une fois 7-0 que, ouais. que 7 zéro que que cette fois
3: un zéro. <rire> <rire>
1: mais
2: après, c'est là aussi, on va voir le. on sait que ce groupe est fort, mais on va voir mentalement euh, à quel point on est fort. Quoi, si, si on est tout de suite, si on se remet dedans et qu'on leur on leur marche dessus. Ça voudra dire qu'on est toujours aussi fort. Si là, on plonge encore et qu'on fait un début de match catastrophique et qu'on en prend deux ou trois, euh, là, il faudra se poser quelques petites questions quand même. Mais, mais ouais, je suis d'accord. Il y a un derby, là, c'est, c'est le match parfait pour te, pour te remettre dedans après une claque comme ça.
0: Un derby chez les leaders de première ligue, du coup, quand même, il faut le préciser. Hein. Euh, attention. Il faut ça, le dire. C'est assez atypique c'est bon. pour, pour souligner ce fait. Bon, bah écoutez, les copains, je pense qu'on a été assez complets. Euh assez euh, pas, pas mal de recul par rapport au fait qu'on ait vu le match très récemment donc euh, voilà j'espère que euh, on a été à peu près correct dans nos analyses très chers auditeurs merci à vous de nous avoir euh, écoutés pour ce podcast euh, on va bien sûr pas faire de débrief de match durant la trêve internationale du coup on vous a prévu deux numéros on va vous faire un numéro qui sera dédié au tirage de la Ligue des Champions et on vous fera aussi un numéro un petit peu sur le bilan parce que Klopp va fêter un peu tristement avec ce dernier résultat mais c'est cinq années à la tête du club donc on voulait un petit peu revenir sur les bons moments et les beaux moments que nous on a appréciés avec Jurgen Klopp les copains Audrey, Alex, Julien merci beaucoup de m'avoir accompagné pour cet épisode ô combien douloureux merci à vous j'apprécie d'autant oui. plus d'avoir partagé <rire> ça avec vous et je, merci à vous. je remercie ma femme de m'avoir mis euh, dans sa story instagram dépité devant ma télé en filmant le score de 7 à 2 enfin, c'est un très très bon moment allez regarder ça pour ceux qui, sont, euh, <rire> qui me suivent euh, comme à l'accoutumée maintenant on va se quitter en chanson bien sûr ça me semble très adapté ce soir on va vous passer You'll Never Walk Alone de Jerry The pacemaker au moins on reste fidèle à nos valeurs du club merci à vous très chers auditeurs de nous avoir écouté jusqu'ici on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes quand même champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut
1: When you walk through a storm, Hold your head up high And don't be afraid of the dark stone There's a golden sky and the sweet still-